0: Kalau gue ngomongin soal mindset uh, Ternyata beda Mindset orang-orang usia Belasan, 20an 30an dan kemudian mungkin 40 tahunan ke atas ya Yang mana gue belum mengalami Sebelum ini Gue pernah bikin episode tentang pertemanan Jadi pertemanan di usia Belasan, 20an dan 30an Itu beda-beda ya. Artinya Kalau sebagai ringkasannya nih ketika lu masih belasan, lu bergaul dengan siapa aja, teman lu banyak. Tapi kemudian menginjak usia 20, 30-an, itu akan semakin berkurang. Ya, intinya kayak gitulah ya, karena sebab-sebab tertentu. Nah, ini sekarang mindset. Aku pengen ngomongin mindset. Ya. Kenapa begitu penting mindset itu? Karena apa yang ada di dalam pikiran lu, pola pikir lu itu. Itulah yang kemudian menjadi hidup lu sekarang. Tanpa lu sadari mungkin. Contohnya gini waktu lu masih kecil lah ya. Mindset anak yang juara kelas. Dengan anak yang tidak juara kelas. Itu pasti beda. Kalau si anak juara kelas. Dia itu akan kecewa. Kalau cuma dapat nilai 7. Tapi buat anak yang. Biasa-biasa aja yang survival aja. Dapat nilai 7 pun. Itu udah girang. Dan itu tanpa terasa. Mereka bawa terus. Ya Orang-orang yang. punya mindset selalu ingin perfect, ya dalam hidupnya itu perfect. itu kemudian kemanapun dia melangkah, ya terus kemudian keputusan-keputusan yang dia ambil, jalan yang dia tempuh, itu emang berlandaskan itu. jadi dimanapun dia akan ingin selalu berprestasi, sampai pada saatnya nanti dia akan merasa cukup, entah apapun itulah yang membuatnya berhenti. At, entah itu sebab alami atau sebab yang lain-lain lah dalam hidup sementara orang yang ya udah pokoknya gue apa yang di depan mata aja atau yang modelannya udahlah yang penting gue bisa ngikutin yang penting gue survive gitu ya ini juga ke bawah ternyata ke bawah pada saat lo uh, gede gitu dan Ya, orang-orang seperti ini tentu saja jalan hidupnya beda dengan orang-orang yang yang tadi yang pertama disebut yang selalu ingin prestasi. Gitu, tapi kedua-duanya juga punya cerita hidupnya masing-masing. Gua nggak bisa bilang yang A salah, yang B benar atau sebaliknya. Tapi ya pola pikir itulah yang kemudian membentuk hidup lu sekarang. atau yang simpelnya gini ada seseorang misalnya nih anak uh, anak cowok lah gitu dia ini seorang lover boy artinya dia pokoknya yang dipikirin cewek melulu pacar melulu pengen punya pacar lah pengen punya apa ya pokoknya pengen punya cewek yang gimana banget lah gitu ya melebihi keinginan dia yang lain gitu jadi Orang seperti ini ya kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan itu ya emang arahnya ke sana gitu. Jadi ketika lu menginginkan sesuatu, badan lu, pikiran lu, hati lu itu bergerak ke arah situ. Jadi kayak contoh kecilnya gini kayak ini si lover boy ini misalnya dalam hal berpenampilan gitu, karena dia itu pengen punya pacar melulu, akhirnya dia kemana-mana selalu berdandan penampilan nomor satu banget buat dia dia lebih memilih untuk beli sepatu yang bagus, yang mahal daripada misalnya nih ya daripada um, beli mainan gitu mainan video game itu kan masih anak-anak nih ceritanya dia punya uang nih misalnya 300.000 ribu ya, kalau buat si lover boy ya lebih baik dibeliin buat Sesuatu yang menunjang penampilan Karena sesuatu yang menunjang penampilan itu Akan memperbesar peluang dia Untuk mendapatkan perhatian cewek Yang dia taksir gitu Dan itu pun merembet ke semua Dari mulai uh, Aksesoris yang dia pakai tuh keren-keren Rambutnya juga dia Dia sisir atau dia rawat Dengan keren, mukanya dia Dipoles-poles segala macam Cara dia berpakaian Dan pokoknya dia udah tau lah bagaimana body language atau uh, pick up lines ya ataupun jokes jokes atau apapun untuk menarik perhatian cewek gitu supaya dia terdengar sebagai orang yang lucu yang menyenangkan gitu ya di hadapan cewek-cewek orang yang berwawasan luas gitu yang orang yang luwes dan supel gitu yang mana mostly Dengan karakter seperti itu, lo akan cepat dapat perhatian dari cewek gitu dan lo akan cepat punya banyak teman cewek. Lo perhatiin pasti di setiap uh, lingkungan gitu, pasti ada tuh cowok-cowok lover boy yang model kayak gitu, gitu, yang apa? Entah sebutannya apa ya, lover boy kayak womanizer kayak. Jadi ini cowok punya teman cewek banyak gitu. Dan teman-teman cewek ini selalu nyaman berada di dekat dia gitu karena Uh, pokoknya ini cowok menyenangkan lah, gitu. Ini bukan berarti ini cowok banci, atau ya. kan cewek seneng tuh sama cowok, -cowok banci? Enggak, ini gue nggak ngomongin cowok yang banci. Tapi cowok yang emang punya pembawaan seperti itu, itu. Nah, ini berawal dari mindset semuanya balik lagi, gitu. nah sekarang umumnya kalau mindset anak-anak remaja itu seperti apa sih nah kalau gue dulu sih ya mindset gue sebagai anak remaja dunia itu sangat luas menyenangkan dan penuh hal-hal yang menarik gitu itu gue dulu terus gue ngerasa sebagai anak yang wah pu gue punya masa depan cerah gitu gua punya uh, apa namanya gue punya modal ibaratnya itu yang gue alamin dulu yang ada dalam mindset gue dulu. Nah, cuman sayangnya nggak uh, tahu gimana juga sih ya. Gue tuh ada ada salah-salah juga lah, gitu ya. Ada salah-salah juga. Contohnya adalah ketika gue itu terlalu banyak ngabisin waktu dengan circle pertemanan yang menurut gue itu sekarang-sekarang ini ya setelah gue review lagi gitu ya. Itu ternyata terlalu banyak hal negatif. Kenapa? Karena gue sempat punya circle pertemanan itu yang isinya adalah orang-orang yang uh, yaitu ngerasa sebagai korban, tidak punya mental pemenang, sering mencari alasan gitu. Itu 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 bisa gue lihat sekarang gitu. Ketika gue ngeliat anak-anak ini, oh ternyata emang seperti itu dari dulu sifatnya gitu. Kayak misalnya anak-anak seperti ini ngelihat ada orang yang bawa mobil ke kampus, anak-anak ini selalu punya pikiran, ah, apaan sih bawa mobil, ya yeah. itu padahal mobil orang tuanya juga gaya banget. Ya yeah, jadi selalu apa namanya, ya yeah, dia selalu memfokuskan dirinya pada orang lain gitu, ngerasa sebagai kaum yang apa ya kau marginal gitu kayak ah, mendingan kayak gua nih bawa motor gitu. Ya kayak gitu jadi kayak kau mendang mending gitu. Sering dengar kan kau mendang mending mending begini mending begitu gitu. Masih mending lu beginilah gua begitu. Ya orang-orang yang kayak gitulah. Gua gua ngerasa terlalu banyak bermain sama apa ya bergaul sama orang-orang kayak gitu. Akhirnya eh, pada suatu masa Gue jadi kayak ngerasa terkungkung dan apa ya, uh, di comfort zone gitu. Padahal um, tempat gue berada saat itu itu sama sekali tidak baik lah. Kalau gue misalnya terus um, ya meneruskan circle pertemanan itu gitu. Ya mungkin hidup gue bakal beda. Pokoknya intinya gitulah. Tapi... Um, untungnya, untungnya yang jadi mindset gue pada saat itu adalah Bagaimana gue survive ya, Gue orangnya emang tipikal survival ya, Gue bukan tipikal anak yang ngejar juara Ngejar uh, prestasi Tapi gue pengennya survive Dan gue pengennya jadi orang Atau jadi anak yang Lempang-lempang aja baik-baik aja Itu yang jadi mindset gue Jadi uh, Ketika gue mengucapkan mantra itu Dalam tanda kutip ya lalu kemudian ada sekelompok orang sekelompok teman yang ayo ngerokok ayo minum ayo kesana kesini gue selalu secara otomatis gue menolak gitu ah gak ah gue mau kesini ah nggak ah nggak keren ah nggak ah nggak mau gitu gue berani untuk berkata tidak untuk menolak hal-hal yang seperti itu untungnya yang gue syukuri uh, Ya sekarang ini ya ketika melihat gue yang dulu Yang gue syukuri adalah Gue bisa selamat dari bahaya-bahaya pergaulan ya Yang sekarang kan kalau kita ngeliat pergaulan segitu parahnya ya Kayak misalnya Keperawanan itu udah nggak penting lah Terus uh, Udah kenapa, gue nggak ngerti kenapa banyak yang ngomongin child free Jaman sekarang bodo amat dah Who cares Terus <laughs> Apa namanya ya mulai banyak orientasi seksual yang ya gitu-gitulah terus um, bahkan ada yang nggak mau disebutkan jenis kelaminnya maunya yang non-binary ah udahlah was-was-was itu kaum Fafifu was-was-was itu yang makin merajalela gitu gue nggak mau jadi kaum itu yang jelas dan alhamdulillah ya gue berhasil melewati semua itu yaitu uh, ya selain karena doa orang tua ya itu juga karena mindset kita juga sih Ya, kalau kita berhasil melalui semua itu. Karena kalau dalam pikiran lu tadi nih misalnya, ah, gua pokoknya harus punya pacar terus gitu. Pokoknya pacar gua harus gonta-ganti dan harus cakep terus. Ya udah setiap saat lu akan berusaha untuk nyari perhatian cewek, enggak lu di mana gitu. Lu akan selalu mata lu jelalatan ngeliatin cewek, tiap ngelihat ada cewek cakep, mata lu jelalatan, leher lu kayak berasa mau patah. Lu ngeliatin mereka dari atas sampai bawah. Terus lu selalu keranjingan. Minta nomor WhatsApp. Ya cewek-cewek cakep. Cewek-cewek seksi yang ada di media sosial. Lu DM-DM terus. <tuh> ya gitu. gitu. Itulah. Kalau cerminan lu. Um, misalnya lu pengen selalu jadi lover boy gitu. Ya gitu. Atau yang lain lah. Misalnya lu pengen selalu jadi anak yang bad boy gitu. Lu pengen jadi anak bandel. Anak rebel. Ya semuanya lu akan. Lu akan. Lu akan. berontak gitu, Lu akan jadi orang yang menentang semua aturan yang ada gitu. Apaan sih ini sistem korup, sistem gak beres gitu. Kita nggak berhak diatur atur kayak gini. Harusnya tuh kita bisa menentukan nasib sendiri. Bla bla bla. Wah, gue nggak ngerti lah kemakan, kemakan buku apa ya antara kemakan kemakan buku-buku revolusi atau kemakan terlalu menghayati buku-bukunya. Robert Kiyosaki atau apalah gitu. Ya banyaklah ya kan di usia belasan lu juga akan di apa ya, akan ketemu sama temen yang tiba-tiba ngedoktrin lu dengan berbagai pemikiran-pemikiran gitu. Ada deh, ada lu akan mengalami saat-saat itu. Ya, kayak entah uh, yang apa ya, yang berlatar belakang ideologi tertentu atau bahkan mungkin agama tertentu. aliran dalam agama tertentu gitu. Yaitu sih gimana lu sih sebetulnya, Pinter-pinternya lu karena once lu salah pilih gitu atau once lu udah memilih ya memutuskan untuk memilih ini sebagai kiblat lu gitu. Ya ya udah gitu kayak <laughs> Ya gitulah. Mungkin ada saatnya lu salah gitu ya, tapi Ada beberapa tempat, ada beberapa persinggahan yang mana ketika lu datang ke situ ya. You can never leave gitu. You can check out anytime you want, but you can never leave. Ya lu harus berhati-hati. Dan gue sini juga karena gue mungkin anak yang biasa-biasa aja gitu ya. Kayak yang penting gue survive. Jadi ya, jadinya gue tuh nggak pernah dianggap sebagai anak yang prominent gitu. Nanti nggak sih lu? Lu perhatiin gak waktu zaman Eh, uh, misalnya nih zaman mahasiswa nih, zaman lu baru-baru masuk kuliah. Itu akan ada salah satu kelompok ya yang akan mencoba merekrut lu secara halus gitu. Ya mungkin mereka ngelihat lu punya potensi apa gitu ya, mungkin lu punya kepintaran, lu punya karisma atau lu punya kekayaan gitu. Nah, orang-orang seperti itu tuh yang akan dideketin gitu nah karena gue orang yang biasa-biasa aja. Gua nggak dideketin sama orang-orang ini atau seperti halnya misalnya lu lagi ke mall ke mall gitu ya toko-toko apa yang jual parfum kan mbak-mbak yang ngasih sampel parfum itu ngelihat orangnya gitu ya. Ngelihat orangnya siapa nih yang mau gua kasih sampel parfum gitu yang cocok nih. Kalau misalnya potongan lu tuh nggak sesuai sama profil yang dia cari ya lu nggak bakalan dikasih. ya kayak gitu contohnya. <laughs> ya gitulah ya. Pokoknya intinya di usia belasan itu semuanya kayak terlihat uh, menjanjikan. Cuman ya luar hati-hati memilihnya. Nah, terus kemudian 20-an ini adalah masa yang menurut gua krusial banget, ya. Mindset lu bagaimana lu itu uh, itu sangat krusial tapi kabar baiknya di usia ini Saat emosi lu itu semakin matang. Nah lu masih bisa membuat kesalahan di fase ini. Kenapa? Karena uh, inilah masa-masa dimana lu tuh bisa mencoba <kuh> berbagai macam bidang gitu. Ya, Nah waktu itu uh, pada saat itu mindset gue di usia 20an adalah bahwa gue akan memiliki karir yang cemerlang. Gue kayak ngeliat wah ini, ini bisa gue taklukin nih gitu kayak. Gue optimis gitu, gue uh, terus terang dulu ya waktu gue masih usia 20-an awal, 20 pertengahan gitu Gue tuh suka dengerin motivator-motivator kayak Mario Teguh gitu dulu Ya dulu kan Mario Teguh tuh baru awal-awal banget ya tahun tersebut dan uh, Belum ketahuan lah dia tuh seperti apa sebenarnya gitu Gue tuh suka ngikutin itu, gue harus mengakui ya Dan gue termakan dan gue, wah oh, iya iya pokoknya kamu harus gini, 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 ya. Itu sempat kayak gue jadikan kayak pedoman gitu. Jadi kayak quotes-quotes yang seolah-olah, uh, apa ya, membuat lu bersemangat ya. Stop complaining, start do something. Itu yang gue pakai tuh waktu tahun waktu usia-usia 20an. Dan juga quotes seperti... Uh, things happen for the reason itu kayaknya gue <coughs> gue banget gitu kayak gitu gitu atau ya apa ya uh, winning mentality kayak buku-buku pengembangan diri gitu itu itu gue ini banget tuh itu gue jadikan mindset banget bahwa gue pengen menjadi orang yang seperti ini gitu buku-buku soal leadership ya itu wah itu sering gue lahap gitu. Bahwa gue tuh begitu segampang terkesima dengan kata-kata yang keren gitu. Ya tapi nggak apa-apa ya. Ya orang belajar gitu berproses. Hikmahnya adalah ketika gue sering membaca buku-buku seperti itu. Gue jadi kayak punya kemampuan menulis yang meningkat gitu. Karena gue sering, sering baca ya. Jadi otomatis karena gue saking seringnya ngebaca waktu itu. Gue jadi... Terhati untuk menulis gitu. Menulis bagaimana menulis tanda baca yang benar. Bagaimana merangkai kalimat-kalimat. Menjahit paragraf-paragraf. Paragraf pembuka seperti apa. Isi seperti apa. Penutup seperti apa. Punchline itu seperti apa. Itu gue belajar di situ Di fase itu. Gitu. Dan di usia 20-an ini. Um, apa ya. Udah. Ya itulah mindset gue. Mindset gue bahwa uh, gue ini akan punya karir yang cemerlang. Dan, dan gue ngerasa wah uh, gue selalu terbuai dengan quotes-quotes itu. Quotes-quotes ala Mario Teguh. Lalu kemudian di usia 30an barulah uh, lo itu nggak boleh bikin kesalahan lagi. Karena di usia inilah uh, lo tuh harus menetapkan pilihan lo. Pada umumnya ya kayak gitu ya. di usia 20-an lu bolehlah nyoba segala macam kerjaan tapi ketika lu memasuki usia 30 lu setidaknya udah harus ajek gitu udah harus kayak yang udah gua 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 akan mengerjakan ini setidaknya dalam waktu yang lama gitu ini akan menjadi karir gua nih ini gitu jangan ada goyang-goyang lagi jangan ada persimpangan-persimpangan lagi tapi sayangnya ya namanya hidup kita nggak tahu ya di usia 30-an itu gua banyak sekali eh uh, mengalami hal-hal yang tidak enak ya, di, dari usia 30-an, awal pertengahan, akhir itu hal-hal atau realita-realita hidup yang tidak mengenakan itu gue bisa dapetin ya pelajaran-pelajaran hidup yang berharga, itu gue dapetin di usia ini, terus orang-orang yang, gue ketemu dengan berbagai macam orang, di fase ini, dari yang apa namanya hmm, Dari yang orangnya baik banget sampai yang uh, jahat banget. Gue ketemu dengan orang-orang ini. Terus. Um, ya gue juga banyak lah mengalami. Masa-masa uh, yang terberat gitu dalam hidup. Ya dalam hal pekerjaan. Di keluarga gitu. Itu gue mengalami. Sempat mengalami beberapa krisis bisa dibilang. Gitu. Tapi. Uh, Di sini di usia ini pula lu harus belajar untuk bounce back. Ketika lu menghadapi sebuah kegagalan, menghadapi sebuah cobaan ya bahwa kuat-kuat Mario teguh itu lebih apa ya? Sama sekali nggak kepake gitu. Atau lu bisa bilang hidup itu tidak seindah cocote Mario teguh gitu kan banyak yang ngomong begitu kan kalau mas-mas jawir kan. Ya emang kayak gitu sih. Pada kenyataannya itu Dan memasuki usia Tiga puluhan pula Terutama tiga puluhan pertengahan Gue udah yang nggak lagi Peduli dengan quotes-quotes Kayak gitu Gue udah nggak lagi peduli Atau terbuai dengan cerita-cerita Yang terlalu klise Yang terlalu normatif Gitu Ya Kalau dulu kan kayaknya Gini loh Pada uh, apa namanya? waktu usia 20-an gua tuh merasa pokoknya lu kalau kerja keras akan berhasil gitu. Hard work pays off gitu. Atau nggak ada tuh privilege-privilege orang yang da dari kampung, dari desa itu bisa loh sukses gitu ya. Bisa menaklukkan dunia aja. Tunggu, tunggu aja kerjaan gua taklukin semua gitu. terus punya impian yang muluk-muluk lah, gue pengen ke sana, pengen kuliah di sana, di sini. Gitu. Tapi ketika memasuki usia 30-an, ya lu baru sadar bahwa oh, ternyata gua nggak sehebat itu. Lu itu itu sesuatu yang harus lu terima gitu, somehow gitu ya. Kalau misalnya lu nggak ketemu di apa ya? Katakanlah um, misalnya ternyata lu ini seorang slow starter gitu di dalam bidang lu gitu. terus lu udah memilih sebuah karir nih. Katakanlah lu misalnya menjadi seorang uh, konsultan gitu atau seorang akuntan atau auditor gitu. Oh, ternyata di dunia ini banyak yang lebih jago dari lu nih gitu. Oh, ternyata di bidang ini lu nggak cukup mumpuni ini 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 sesuatu yang harus lu terima gitu bahwa dunia yang tadinya lo mau taklukan itu tidak lagi tersedia buat lo gitu. Nah ke uh, terus kemudian keluarga yang tadinya jadi support sistem lo gitu, ini suatu saat bisa goyang gitu. Ya karena gimana ya, lo lu, lu sadar pasti orang tua lo itu makin lama makin tua. Ya namanya juga orang tua ya. Orang tua itu kan ada punya punya penyakit. Orang tua itu punya saudara-saudara gitu. Extended-extended family yang kadang-kadang ya gue nggak bilang selalu sih. Cuman ada kalanya mereka itu akan merongrong lu gitu. Terus uh, belum lagi ketika lu udah punya pasangan, udah punya istri. Ya lu juga harus deal dengan katakanlah ipar-ipar lu, mertua lu, saudara-saudara istri lu gitu. Itu sesuatu yang lu harus deal with. Terus belum lagi ketika lo punya anak gitu misal lo dikaruniai anak Ya anak itu kan memang uh, Sebuah anugerah gitu ya Ketika lo punya anak Gue nggak gua mau berdebat sama orang child free Tapi ya ini Buat yang waras-waras aja lah ya Ya punya anak itu sebuah anugerah gitu Cuman kan anugerah dan titipan itu Ya itu harus dijaga bener-bener ya Dan itu perhatian lo akan tercurah Kesana gitu dan ketika Sesuatu terjadi sama anak lo Misalnya anak lo sakit lah anak lu butuh ini itu ya itu itu berpengaruh ke pikiran lu gitu dan itu apa ya buat kita kita orang di Indonesia terutama pikiran kita tuh double triple aduh gue nggak kebayang gue gue respect gue sama orang-orang yang uh, apa namanya dia harus merawat istri anak tapi juga sekaligus uh, membantu orang tua membantu saudara-saudaranya gitu. Membantu saudara kandung, membantu saudara ipar, membantu mertua gitu. Padahal penghasilan dia katakanlah ya yang biasa-biasa aja gitu, nggak yang wah-wah banget, tapi dia tetap bisa hidup itu respect gue. Lu bayangin apa yang dialami orang-orang seperti ini dan itu umumnya tuh terjadi di usia 30-an. Konflik-konflik gitu ya. Ya di mana Kehidupan mereka di internal Di dalam keluarga Inti Itu ada aja gitu Ada aja ombaknya Ada aja tantangannya yang itu Apa ya Dan biasanya hal-hal kayak gitu tuh Orang lain pada nggak tahu gitu Lu menyembunyikannya Atau lu itu Tidak menunjukkannya kepada orang lain Bahwa lu tuh punya masalah di keluarga Bahwa lu tuh lu Apalah gitu Ya Lu mungkin terlihat seperti orang yang Biasa-biasa aja kayak orang nggak punya masalah gitu Padahal lu tuh menyimpan Atau Ya lu itu Memendam rahasia yang Ya gimana ya Setiap orang kan emang punya cerita hidup masing-masing gitu Ya banyak lah Gue yakin Kita tuh punya Perjuangan yang berat gitu Di usia 30an Ya. Maka dari itulah ya lu jangan heran ketika lu ngajak teman lu itu untuk kumpul ya, itu susah gitu. Sibuk, sulit gitu ya. Aduh, repot nih kerjaan. Aduh, repot nih nganterin anak. Aduh, repot nih ke rumah orang. Gua ke rumah orang tua, gua ke rumah saudara dan segala macam. Karena memang di usia di usia-usia inilah yang menurut gue yang paling berat gitu. usia 30-an itu ya siap-siap gitu ya buat yang belum mengejallanin tapi gua kasih tahu aja usia 30 ini ini juga saatnya lu juga bisa menerima bahwa tidak semua yang lu inginkan itu bisa tercapai yaitu yang tadi gue bilang realita hidup itu kelak akan mematahkan lu gitu dan itu itu hal yang apa ya itu hal yang hampir pasti deh kayaknya orang akan mengalami masa-masa patah, masa-masa hancur gitu. Tinggal bagaimana lu bounce back apa enggak? Lu terpuruk apa enggak? Akan ada deh, kecuali kalau lu itu emang sultan gitu ya. Dalam bahasa zaman sekarang tuh sultan artinya lu tuh tajir gitu. Ya, walaupun lu gagal ya akan selalu ada safety net yang uh, melindungi lu jadi dari kejatuhan gitu. Kalau lo nggak punya privilege ya, lo harus kuat-kuatin diri, lo harus kuatin kuda-kuda lo dari semua yang menghajar lo gitu. Pasti lo akan dihajar pasti, entah itu di kantor lo dihajar, entah itu sama teman sendiri lo dihianatin. Contohnya misalnya teman lo ngutang nggak, mereka nggak mau bayar, lo akan nemuin tuh masa-masa itu. Lo akan nemuin orang-orang seperti itu di usia 30an lu akan nemuin juga teman-teman yang tadinya nggak pernah nongol nih nggak pernah ada gitu dalam hidup lu gitu ya terakhir ketemu pas masih zaman sekolah ya eh, tiba-tiba nongol lagi minjem duit itu lu akan ketemu dan lu akan harus deal with it gitu entah apa yang lu akan lakukan kepadanya ya lu apa lu ngasih atau enggak itu terserah lu tapi lu harus ke, bukan harus ya lu akan ketemu dengan yang seperti itu entah gimana ya ya udahlah itu lu bersyukur artinya gini daripada lu yang dalam posisi yang minta gitu, Alangkah lebih baik Lu dalam posisi yang diminta sama orang-orang itu Daripada Lu yang jadi orang itu yang minta Ya berarti kan ketika Lu harus minta sama temen lu Ya berarti kan lu kayak Pilihan lu udah terbatas banget gitu Berarti Ya hidup lu tuh emang berat banget gitu Lu sampai Bener-bener nurunin gengsi buat minta Sama temen lu yang nggak pernah lu temuin Dan udah pasti Kemungkinan bakal nolak gitu Ya Atau jangan-jangan ya Lo udah kebentuk karakter Penipu gitu Banyak Karena banyak Banyak banget ya Yang tadi gue bilang Kan tadi Gue udah bilang ya 30 itu masa-masa patah Masa-masa jatuh, Hancur gitu ya lu akan nemuin somehow Di usia 30-an Ada Ada orang yang dulunya tuh baik waktu zaman waktu usia belasan dua puluhan dia, dia tuh orang baik lah nggak pernah macem-macem eh, mungkin karena keadaan ya karena kondisi atau mungkin dia dia udah terlanjur mengambil pilihan yang salah dan jalan hidup yang salah ya dia jadi orang seperti itu gitu ini sebagai uh, contoh yang konkretnya gue punya teman seperti itu dulu anaknya nggak macem-macem anaknya baik-baik aja punya prestasi di sekolah lumayanlah gitu. Karirnya juga waktu umur-umur awal-awal kerja bagus-bagus saja. -bagus Cuma kemudian pas dia udah beranjak ke usia 30-an, inilah dia mulai menumpuk masalah, entah apa yang dia lakukan karena gua sendiri pun tidak tahu. Tapi yang jelas dia mulai berhutang kemana mana termasuk ke teman-temannya. Jadi dia tuh emang sibuk tuh nyariin teman-teman sekolahnya. teman-teman kuliahnya dia samperin tuh satu-satu, dia WhatsApp satu-satu, dia telepon, dia video call. Dia minta minta uang gitu. Ke temennya. alasannya buat ini, alasannya buat itu. Gitu. Tapi kemudian dia ya udah dia dia kayak terperosok di situ gitu. Gue gak ngerti apakah dia itu melakukannya dengan sengaja. Karena dia ikut perkumpulan tertentu. Atau nggak tau lah. Apapun yang menyebabkan dia jadi kayak gitu itu masih menjadi misteri. Tapi somehow lu akan dapat pengalaman seperti itu deh. Dan ini juga value lu akan diuji banget gitu. Terutama mengenai ini ya. Ini sebenarnya juga berangkat dari usia 20-an. Di usia 20-an itu lu... Uh, mungkin lu yang tadinya cupu Terus lu kerja Lu punya lu punya kerjaan yang bagus Lu punya uang Lu jadi bisa memperbaiki diri lu Memperbaiki penampilan lu Pelan-pelan gitu ya Yang tadinya Jadi lu yang tadinya sosok yang dibully Di sekolah Lu jadi bangkit gitu Dan mungkin lu punya rasa dendam gitu ya Terhadap cewek-cewek yang dulu pernah nolak lu gitu Nah sekarang ketika lu punya Sedikit uang lu jadi kayak ngerasa wah, sekarang bisa nih gue mainin cewek gitu. Nah, itu akan akan ada masanya lu dapat godaan dari perempuan gitu. Ini gua kalau berbicara sebagai laki-laki ya, akan ada masanya godaan datang dari perempuan. Itu mungkin bahkan ya kalau godaan dari perempuan mungkin nawujubilah no menjalik sih, tapi itu akan senantiasa ada gitu. Tapi eh uh, Yang katanya sih, yang katanya tuh kenceng godaan perempuan itu datang itu di usia Pertengahan 20-an sampai awal-awal 30-an Sampai kemudian mungkin ntar usia yang udah bener-bener mateng kayak 40-an ke atas gitu. Nah itu ada, akan ada masanya tuh Lu misalnya tiba-tiba punya pacar gitu Pacar lu cantik segala macem Dan lu juga udah udah bebas gitu ya Namanya juga lu udah kerja, orang tua lu udah nggak ngaw ngawasin lu lagi Orang tua cewek lu juga udah nggak ngawasin gitu Ya udah mulailah Mulailah terbuka atau Ya terbuka kesempatan untuk melakukan hal-hal yang nggak baik gitu Nah itu yang lu harus Apa ya Lu harus jaga gitu Ya emang orang ada mungkin ada, ada masanya dia tuh hilaf gitu ya Atau apalah memanfaatkan keadaan atau apapun itulah sebutannya Tapi ya harus hati-hati Harus hati-hati Harus siap dengan konsekuensi semua Kalau misalnya lu bandel Terus pacar lu hamil Amit-amit dah Gitu Ya lu misalnya nih Punya gaji gitu kan wah Hotel dimana-mana sekarang murah Dan accessible Tiket pesawat murah udah itu tuh dengan alasan bilang Oh, ada tugas keluar kota, akhirnya pergi berduaan, check in. Ya mana itu udah, udah kayak merah banget gitu di zaman yang makin edan ini gitu. Dan ketika lu uh, ngomong begitu ke seorang teman lu, gitu ya. Misalnya ada teman lu nih yang suka nginep bareng pacarnya, lu coba nasihatin dia. Dia akan lebih galak dari lu, percaya deh. Orang-orang seperti itu akan lebih galak. Ih, dosa dosa gua. Lu urus aja urusan lu sendiri. duit-duit gua, dosa-dosa gua. Emang lu ngebayarin tiket gua, weh. Dia akan membalas itu dengan retorika yang jauh lebih sophisticated. Hmm. Gua enggak tahu lu akan ketemu dengan teman-teman seperti itu dan atau mungkin jangan-jangan lu yang akan menjadi orang seperti itu. Lu yang membantah teman-teman lu itu. Karena lu apa ya? Lu lu Intinya apapun itulah yang lu lakukan. Intinya lu misalnya berbuat zina nih. Ya udah lu akan bodoh amat gitu. Ini iya, yang zina juga gua gitu. Ya gitulah ya. <ride> nah, terus kemudian memasuki usia 30-an akhir, menjelang 40. Nah, ini akan beda lagi. Lu akan berubah menjadi orang yang lebih tenang. Ya setelah lo mengalami berbagai pergolakan yang terjadi di usia 30an itu Lo akan jadi sedikit lebih tenang di usia 40an 30an apa 30 an akhir, 40an awal Lo akan merasa jadi sosok yang lebih tenang Karena pertama bisa jadi lo jadi tenang Pertama karena udah capek Udah capek dengan konflik Udah capek dengan hidup istilahnya Udah capek dengan cobaan hidup Udah dah gue pengen hidup tenang aja Jadi banyaklah orang yang pindah kerja di usia-usia tersebut. Aduh, gua udah nggak bisa nih kerja di tempat kayak gini lagi nih, hustle culture. Gue pengen ke tempat yang lebih tenang gitu. Itu 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 terjadi. Atau ya yang bagus gini, di usia 30-an dia udah memupuk segala macam yang dia butuhkan, udah banyak menabung, banyak berinvestasi. Jadi di usia 40-an tuh agak ngerem sedikit dan mulai memetik apa yang udah lo tanem dan di usia 40-an juga lo lo itu mulai nggak peduli lagi dengan omongan orang deh percaya deh ketika di usia 20-an dan 30-an itu lo haus dengan pembuktian bahkan di grup WhatsApp aja, di grup WhatsApp angkatan aja lo bisa berantem gitu hanya karena lo pengen omongan lo didengar gitu ya dan ngerasa bener di usia 40-an atau 30-an akhir itu harusnya bisa teredam karena di usia tersebut lu juga udah banyak memperoleh pencapaian lu juga pasti udah punya achievement dalam karir lu lu juga udah bisa lepas dari masalah keluarga lu secara finansial lu, lu getting better pokoknya hidup lu akan lebih <tuh> stabil dan tenang ibaratnya ini kapal ombak yang datang ini di usia 30an itu kayak udah mulai tenang, lu kayak udah mulai keluar dari uh, perairan yang berombak menuju ke perairan yang lebih tenang dan ini kemudian juga tercermin dari sikap lu juga yang akan makin tenang, mindset lu ya udahlah pokoknya sekarang gue kerja-kerja aja berkarir-berkarir aja atau berbisnis-berbisnis aja yang gue pengen cuman gimana anak gue sekolah yang tinggi gimana kebutuhan keluarga gue yang penting tercukupi gue punya tabungan dan lain-lain itu fokus lu udah benar-benar entirely ke situ ya udah kayak yang bodoh amat gitu lu udah benar-benar sangat menjauhi drama misalnya ada teman yang berubah sikapnya ke lu ya udah bodoh amat lu udah nggak mau main sama gue ya udah terserah lu lu udah nggak mau chat sama gue nggak mau ngobrol sama gue itu bukan masalah gue gitu lu udah bisa bersikap bodoh amat lu udah bisa berkata tidak untuk ajakan-ajakan yang menurut tuh ah udah nggak penting gitu. Misalnya lu, lu diajakin nongkrong nih sama teman-teman lu yang uh, yang tajir gitu, yang dia nggak butuh duit gitu, ya dia makanya bisa aja nongkrong. Sementara lu punya tanggungan banyak, lu bisa tuh ah sorry sorry gue lagi sibuk gue nggak ikutan dulu ya. <tuh> lu udah kayak punya sepunya uh, lebih lebih punya kendali dalam hidup lu sendiri gitu. Lu udah punya circle pertemanan yang bener-bener lu percaya dan udah teruji gitu Circle orang-orang yang banyak ngebantu lu di kala lu menghadapi masalah di usia 30an itu gitu Itulah yang akan lu bawa terus most likely sampai seterusnya Dan nanti ya kalau yang gue lihat dari orang-orang yang lebih senior dari gue gitu ya Di atas usia 50an nah itu barulah muncul kayak apa ya kayak semacam apa tuh, ya mungkin ya orang menyebutnya kayak puber kedua lah ataupun apalah mulai tertarik melakukan hal-hal yang aneh lagi, kayak <tuh> lu kayak balik lagi ke usia 20-an gitu ya dimana lu tuh kayak tertarik mengeksplor segala hal gitu ya usia belasan, usia teen teenage uh, usia 17-an sampai usia 24-an gitu ya tapi lu sekarang punya banyak uang gitu Dan punya banyak kesempatan, punya banyak fasilitas gitu Ya cuman hanya aja fisik lu tuh udah semakin menua dan tidak bisa ditutupi Perut lu makin gendut, mungkin rambut lu udah beruban dan botak Muka lu udah pada kusam dan segala macam lu. Ini kalau lu nggak ngerawat diri gitu ya Kesehatan lu juga udah mulai terganggu gitu Ada penyakit apalah di lu gitu Terus lu udah mulai suka hobi pakai minyak-minyak gosok dan minum-minum yang angkat anget ya dan jokes lu juga udah mulai jokes bapak-bapak ya dan lu udah mulai suka pakai sarung telanjang dada lu udah mulai memelihara unggas di rumah atau miara ikan di akuarium ya baru lalu kemudian menghubungi lagi teman-teman lama lu aduh si Supardi kemana ya apa kabar ya Ya. Si oh si Jadmi ke kesini sekarang gitu, atau oh si Suryana sekarang jadi ini, gue hubungin ah dia gitu. Oh si Togar sekarang se kerja di sini, gue samperin ah, ke kantornya aja. Jadi kayak udah mulai begitu. sambil lu misalnya main golf gitu ya jadi olahraga lu tuh udah olahraga yang santai udah nggak lagi yang high impact mobil lu udah bukan mobil LCGC lagi gitu misalnya ya kayak gitu gitulah lu udah nggak lagi struggling uh, dengan uh, pulsa telepon dengan pulsa internet lu udah lagi udah nggak lagi struggling antri di kereta gitu terus lu kalau beli tiket konser udah nggak ah udahlah ngapain beli yang festival gue yang penting duduk kayak di tribun yang penting bisa nonton band idola gue masa kecil gitu lu udah nggak tertarik tertarik lagi dengan diskon diskon dengan dengan budaya budaya pop lu udah nggak pedulilah ah apaan sih musik sekarang kok nggak enak ya enaknya musik zaman gue dulu gitu udahlah bodoh amat gue nggak mau dengerin kayak pop Udahlah bodoh amat, gua nggak mau dengerin IDM. <gak> ya, itu berarti lu udah tua. Ya mindset lu, ya ketika lo udah tua nanti lu akan nyari teman-teman lu yang dulu ninggalin lu mungkin. Lu akan nyari kabar teman-teman lu lo yang lost kontak gitu. Dia gimana kabarnya sekarang ya? atau lo mungkin akan reconnect dengan saudara-saudara lo gitu yang dulu waktu tiap lebaran itu nyebelin wah oh, ternyata lo orangnya asik ya kenapa nggak dari dulu gue deketin dia gitu ya kayak gitu-gitu mungkin lo akan datang kayak ke apa ya tempat-tempat makan gitu ya sambil makan melah makan dengan lahap gitu ya terus kalau lo ke kawinan lo akan nyendok nasi yang banyak ya. Enggak ya itu mah beda ya Beda kelas gitu maksudnya Atau lu akan Sering jalan-jalan kemana-mana gitu sama istri Ya entah ke mall Atau keluar kota Atau keluar negeri Untuk mengeksplor gitu ya Padahal dengkul lu tuh udah lemes gitu Tapi lu kayak masih pengen punya keinginan Ya untuk jalan-jalan Padahal lu tuh udah ada juga kalanya yang nggak bisa nahan lapar, nggak bisa nahan kencing, terus jadi cranky, jadi grumpy. Ya. Tapi lu masih kayak punya keinginan untuk jalan gitu. Punya waktu, punya uang, tapi kesehatan udah mulai terganggu. Di usia 30-an tidak punya waktu, uang terbatas, Di usia 20-an Dan belasan, waktu banyak Tapi tidak punya uang Ya, emang begitulah Fase-fase hidup kan Mindset-mindset hidup, jadinya udah Sekarang di usia 30-an Menurut gue, dari sisi mindset Lo harus pertama ya, tadi yang Setelah gue rangkum nih, lo harus realistis secara mindset ya di 20-an usia 20-an lu bisa lah punya mindset macem-macem punya cita-cita setinggi langit di usia 30-an belajar lah untuk merelakan belajar lah untuk mungkin ya nggak usah merelakan sepenuhnya kayak tapi kayak merevisi aja gitu kayak gini contohnya waktu umur 20-an gitu banyak lah yang begini kan orang yang ini gue umur 35 gue harus bisa jadi CFO umur 40 gue jadi CEO. Terus umur 45 gua financial freedom, gua jadi investor di mana-mana. tiba-tiba di umur 30 ternyata lu masih stuck di posisi supervisor. Lu bahkan belum bisa jadi manajer. Ntar lu umur 35 lu bisa baru bisa jadi manager Ntar pas lu udah jadi manajer nih yang tuntutannya gede, mulai di usia 40-an, aduh, udah deh cukup jadi manajer aja, capek gua. Itu lo artinya lu kan menerima dan berkompromi gitu. Ya udah lakukan aja kalau emang lu nyamannya seperti itu. Tidak ada yang memaksa lu untuk jadi CEO atau COO atau CFO. Dan emang tidak semua orang punya kapasitas, punya rezeki, punya kemampuan, ya. Untuk berada atau naik ke level yang selanjutnya gitu. Dan itu sama sekali nggak kenapa-napa semua orang itu beda-beda emang orang itu terlahir beda ada yang sejak awal dia udah punya privilege udah disediain ada yang punya safety net di mana-mana karena warisannya banyak jadi dia tidak perlu mikirin segala macam akhirnya dia jadi bisa melaju kencang dan emang itu selalu ada Harga yang lu bayar Kayak misalnya lu sibuk banget mikirin kerjaan Terus kemudian lu jadi orang yang dingin Yang kaku Yang pemarah Yang punya standar tinggi Dimana-mana Terus misalnya kehidupan keluarga lu jadi nggak baik Hubungan lu sama pasangan lu Jadi dingin Anak lu lu cuekin Eh terus kemudian anak lu udah gede nggak nurut sama lu Ngebrontak dari lu ya itu karena lu nggak pernah ngasih kasih sayang buat mereka lu terlalu sibuk mikirin karir lu ya itu terjadilah jadi di usia-usia menurut gue ya fase yang paling krusial di dalam hidup itu selain usia 20an ya 30an usia 20an lu harus ngeset diri lu itu seperti apa kemampuan lu itu siap seperti apa, siapa diri lu siapa gue nih terus dari siapa gua ini kejar sesuai dengan kapasitas lu. Nah, di usia 30-an ya lu belajar merelakan. Itu lah menurut gua. Nanti cerita-cerita kayak anak kampung yang bisa jadi pengusaha itu itu udah gak menarik lagi buat lu. Itu udah terlalu klise buat lu gitu. Percaya deh ada ada fasenya seperti itu. ada fasenya lo kayak aduh selama ini gue diboongin sama dongeng aduh selama ini gue diboongin sama motivator ah selama ini gue terlalu percaya sama film ya gitu ya makanya gue kasih tahu dari sekarang oke okay, bye